你现在收听到的是随机波动与开云集团跃动他影 （Women in Motion） 共同推出的系列节目。开云是全球高端精品集团，旗下品牌包括 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga 等。2015年，开云集团首次启动了 Women in Motion 跃动他影项目。通过在戛纳电影节上设立跃动他影奖，关注并表彰女性在电影领域的贡献。巩俐、简芳达、伊莎贝尔·于佩尔等知名女性电影人都是跃动他影奖的得主。随后，跃动他影更逐步延展至摄影、设计、艺术等不同领域。2021年，跃动他影在中国正式升级为。专注女性艺术家互动与报道的全球社群平台，依托“跃动他影”官方微信公众号，探索艺术创作背后的女性声音和面孔。此次随机波动联合“跃动他影”，请来了三组中国的女性艺术家和创作者，他们分别是脱口秀演员、编剧严一严月，作家、诗人、学者倪占格。和导演、编剧邵艺辉，他们的作品中既有悲剧，也有喜剧；既有小时代，也有大历史。他们以女性的视角、女性的笔触，去关怀、去抚慰、去讽刺，也去颠覆。本期节目的嘉宾是严艺严月。两年前，他们第一次来做客时，正在思考成为一个女性主义者意味着什么。他们也很坚定地认为，所有创作都是为弱势者服务的。两年后，在巨大的动荡和不确定性中，在生活的裂隙中，在逃逸出语言之外的那些感受中，他们汲取创作的灵感和作为弱势者活下去的动力。他们说：“如今我们唯一能相信的，就是另一个女性的遭遇。”希望我们。都能以另一个女性的遭遇为起点，去感受，去连接，也不停的去创造。呃，各位听。朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。对，今天我们请到了我们的老朋友，其实我们应该是两年前，对吗？嗯，对，两年前跟他们进行了一次聊天，然后前一段时间他们来北京的时候，我和建国又在线下跟他们一起吃了一顿饭，还逛了书店。对，还逛了书店，就是特别度过了特别开心的一个下午加晚上，然后就相约说我们要在两年之后再重聚，虽然是现在是线上重聚了，就是他们在上海，我和建国在北京，嗯、我在建国家。就是听过上一期已经被删掉的节目的朋友们应该知道，我就是刚刚解封，但是我们家小区又封了，所以我现在就是跑到了带着我的猫跑到了建国家，嗯，然后开始了这种。共同办公、共同居住的生活实践。嗯嗯，那我们先来介绍一下我们的嘉宾，就是呃，严一严月。严一严月，要不要跟听众们打个招呼？大家好，大家好我是严一，我是严月
，你是一个双胞胎。<笑>嗯，对，我们今天跟严严月其实是第二次聊天了，然后是因为有这样一个系列节目的契机，然后这个系列节目最开始我们有一个简单的同题问答，然后是我们三组嘉宾全部都回答了同样的八个问题，那我们就先来问一下这八个问题吧。嗯、呃，第一个问题就是还记得你第一次自觉的创作是什么时候吗？创作了什么？严一，你自觉的创作是什么时候？那可能真的很小的时候，嗯、我和颜月一起创造了一个虚构的世界，就是它叫圣城，然后那里面就是只有我们所熟知的角色和性别都是雌性的动物，嗯，所有的动物都是龙，就泡泡龙状态的，<笑>嗯，还有一些狗啊猫啊、嗯，就是当时我们周围的熟人都是,都是人形的小动物，嗯。然后我们就相当于构建了一个自己的乌托邦，然后写了很多奇怪的小故事。每天晚上，我记得我和颜月就会躺在小时候那个藤床上、嗯，然后一起讲我们偷渡到人类世界的故事。嗯，然后在那个世界里，我是那个世界的总统，颜一是副总统，都是女性的领导者。<笑>对对，颜月说，我觉得我我。我觉得你特别，你特别好，你特别棒。我要把副总统的位置授予给你，嗯，我就授予给他，嗯，军权没受。<笑>所以那是什么时候？多大？特别小，就是小学，可能还没上明白的时候。对，嗯。<笑>那这个这个虚构的世界是什么时候被你们抛弃了呢？什么时候啊？啊好伤痛，<笑>好像是大学才抛弃、哎。<笑>对我、嗯，我记得是，但其实我们现在偶尔还会做到有关他的梦，但是他其实已经丧失了。而且我们对彼此的昵称其实就是来源于这个世界。对，不要不要说太羞羞于告诉大家的昵称，没有没有没有没有昵称。突然很好奇，笑死。好，那第二个问题是在创作的时候有什么小癖好或者是小迷信吗？我的癖好就是写不出来啊，这是你的癖好是啊是啊是啊。<笑>对，颜月经常这个癖好会发作，然后我觉得迷信应该是没有的，我们是坚定的无神论者。嗯。<笑>嗯，就是，然后癖好，我觉得就是我会经常跟颜月吵架。我发现跟他吵架是我把一个东西口语化的方式。对，就是我们经常会害怕，经常会害怕没有办法用人话去说一个东西，所以就是我就会去跟颜月吵架，然后来让我们的东西嗯不再那么书面。嗯嗯。那颜月知道这个吵架的目的是这个吗？我知道啊，我在二次剥削他。<笑><笑>好，第第三个问题是，有没有一本书、一部电影，或者是任何的文艺作品，让你们重新认识了你的性别？我觉得比较系统性的认识的肯定是《艳女》这本书。嗯，呃，它就是非常非常完整的和用比较有趣的文学性的方式。给我们梳理了一下我们自己对这个世界的认知，呃，产生的种种异样的感觉。他就是告诉我们为什么是这样子的，然后提供了非常多理论上的支持。那但是我觉得，就是一开始有那么一点点触动的
，其实来自于特别特别多，嗯，男性作家的那些文学作品，嗯，就是很多很多。我记得是小时候看那个奥尔汉·帕慕克的，那个时候看的都是什么？呃、啊，对，弗兰岑，就是诺奖一颁出来，然后大家就开始传看这些东西，嗯、呃，所以就是基本上看的都是男性作家的作品。呃，毕竟得奖都是男性嘛，然后，但是从里面你都能感觉到这些人物身上的一些比较超脱的东西，我觉得就有点让我重新认识自己的性别，因为他跟嗯比较被周围的人教育我成为的女性不太一样。嗯嗯，我觉得重新认性别肯定要是上海千鹤子的书吧，嗯，就是艳女什么的，我觉得这些这本书是真的让我重新认识我的性别。嗯，然后包括他后续出了好多书，每一本都让我重新认识我的心。<笑>你是翻转了好几次是吧？<笑>就是他真的能把我的认知更新到，我觉得是一个新的维度。嗯嗯。好，第四个问题是创作男性人物时，你们觉得自己能真正理解男性吗？或者说这种理解对创作是必要的吗？这个问题太好了。因为我最近正在思考这个问题，我在写一些男性的角色嘛，不管是小说还是剧本里面。然后我前前几天真的就突然间，可能是也是看多了一些，就我脑子里有过载的那种电影和那个书的评论，就是说这个把女性人物塑造太刻板呐、啊，或者呃，男性作家是不是写女性作呃女性形象就很难写什么的，就脑子里有过载这些东西以后，我突然有一天在想，不对呀、啊，我我最喜欢的作家他就。是个男的，而且他的我很喜欢他那本书，就是《自由》，他塑造的一个现代女性的角色，就是又复杂，身上又有罪，但是他又能够是一个完整的、很热烈的人。我我就在想，那他是怎么做到的呢？他到底是嗯，他是剽窃他老婆，因为他老婆也是一个创作者，只是没有他有名。然后写东西我，我我也没看过嘛，不一定，可能确实是没有他。没有他好，呃，我在想他是不是嗯剽窃他老婆的人生，因为他自己确实有很强的这种愧疚感，对于他老婆，他就在一些散文里流露出来的。我就开始思考他们，后来我就想，好像也不是这样啊，就是我能够，我就再去重新看了一下他写的女性角色，我觉得他基本上就是在把这个角色当自己来写，就是他没有去想，因为我也同期对比了很多，呃。作家写的女性角色有男有女嘛？有一些我就感觉他们对这个角色特别刻薄，以至于虽然挺好笑的，呃，让但是能让我感受到这种距离感，就是我跟这个人物之间有一种他作为作者是一种特别超脱出来的，呃，在奉拼命的贬低自己人物的那种距离感，其实是让我很不舒服。但是他就不会，他写出人物就是他又有罪。但是你感觉这个作者没有自视甚高的把自己放在一个居高临下的位置上去批判他，嗯、呃，所以他写出来的人就是非常的复杂，而且跟你距离又很近，所以总的来说，我感觉就是他就是在把，他没有把这个女人当成是哦，这是一个女人，那我了不了解女人呢？我要去观察一下我周围的女人什么样子，他就是把这个女人当自己来写而已，呃，当然也要收集一些女性生活真实的素材和近况。嗯，但基本上就是他不把女人当外人吧。我也觉得，我也觉得这个问题非常好，因为我自己看一些男性作家写的女性人物的时候，我就会觉得他非常不理解女性。但是
，呃，但是更多时候，我我感受到这种不理解是，他可这个作家刻意要假设自己是一个女性，然后才会去添加的一些刻板印象。然后我包括我们自己有的时候，呃，在给别人写稿或者跟别人一起写稿的过程当中，也有那种啊，这个嘉宾是个女性，或者说别人帮我想梗啊，你是女性，然后。嗯然后这个时候就会非常的不合适，对你就会写出来很假的东西。<笑>对，所以我觉得这种站在刻板印象的角度试图去理解另一个性别，只会更加刻板印象。对我感觉那种感觉就是他的表流露出的语言有很多的客体性在里面，就像你看我看严怡和我看照镜子的严怡的状态，嗯，就是我看他的，如果他是在照镜子，那我看到的他都不是真实的他，即使我在看到的是真实的他。啊，就像你看。演员和你看在自拍的演员，哎，对对对，就这个意思。嗯、对，到底是哪里出了问题？就我,我这样举着手机，我到底是在看东西还是在自拍？你一眼就能看出来。对，到底是、嗯、对为什么？就是那种客体性的表情啊。哦、嗯，感觉这个节目已经不需要咱们三个人，<笑>很热闹。<笑><笑>你们也没把这个节目当外人，<笑>开心。嗯，下一个问题是你描述一下你所在的行业的玻璃天花板。我觉得这个行业，脱口秀这个行业的。玻璃天花板还挺厚的，我我觉得我们最近确实在写这方面的段子，就是在职场中感受到的那种呃隐形的压力，嗯，还挺我觉得还挺难讲的，因为现在大家好像对这个事情就是共识还没有到达一定程度就已经开始压抑了，嗯嗯，然后我们就要试图去建立更多的共识吧。我感觉，呃，我自己的感觉是，那种玻璃天天花板啊，我们行业的可能是扎在我们身上的、嗯、那种碎玻璃碎了已经。对对对，他他对啊，他碎了也是扎我身上的，他也他也没没让我上往上扎。对，就是我那种感觉是很细微的。但是从一开始刚进入一个公司的时候，嗯、呃，比较人微言轻的时候，虽然现在也没有很重，但是就是，嗯、呃，那种时候的感觉就是，我每做一个事儿。就是并没有多强的成就感，还有不断的有人来告诉我该怎么做，嗯，但是他们说的都是错的，但是我还是得听，嗯，然后慢慢的你会感觉到自己有一点被认可的时候，你就会感觉自己在坐在一个圆桌上，然后你嗯觉得自己是往高处爬了一点，其实你只是往旁边挪了一点，嗯。但是还是会有一点细微的区别，就是呃，上次咱们聊天也说到了，就是那个你会感觉，比如说有新来的女的新人实习生或者新人演员，他们说话其实很好笑，但是没有人会理他们，没有人会笑他们所说的笑话，就是就觉得嗯，就是一句很普通的话。然后你被那种氛围浸染，你也不会去就是鼓励他们或者干嘛的。嗯，但是后来你仔细想想就不对，其实这句话很好笑，我就老是有点滞后，你知道，就是我我就想到我一开始进入行业也是这种感觉，尤其是我自己有一个自知之明，就是我说话的好笑程度并没有多，就是日常说话的好笑程度并没有多大的进步，但是越来越多的人觉得我说话好笑，就是因为我受到了社会层面的认可，所以大家会觉得哦，你是一个先入为主认为你是一个说话好笑的人。所以，那你说出来的这句话，以及你下一句要说的话，一定是好笑的，它就给予你更多的认同。嗯，然后我觉得，作为女性，可能作为所有新人吧，都是需要这种认可的，不管她口头上愿不愿意承认。嗯，所以这个东西就是
我会感觉，如果我跟更多的女孩子创作者在一起，他们会更愿意去呃承认彼此说的东西是好笑的。对我、嗯，我觉得就是对创作这这个行业来说，很多是来自于内心的一个主观的体验。嗯，然后，然后我们女的特喜欢反省。对对对，<笑>然后就很容易变得没有自信。下一个问题是，如果你的作品无法发表、播出或者上映，你还会继续创作吗？绝对不会继续创作了。<笑>但是对我来说，确实是非常大的打击。对，尤其是像我们现在知道了有受到很多限制以后，我们就会开始自我阉割，就是就是朝着一定要发表的方向去做。就是我还是没有办法接受像卡夫卡那种人生，就是写出来以后死后才发表，或者他他其实根本就不想发表嘛。嗯嗯，但是我觉得对我来说，可能就是还是一个比较脆弱的人。就是因为他从来没有发表过，如果卡夫卡发表过以后，他再告诉他你再也不能发表了。哦，有道理。对我来说，我可能还是就是非常非常需要吸附到别人的认可和也不是认可，其实就是一个回应吧。嗯，对啊，就是觉得因为我真正感兴趣的还是人。所有创作都是多少带着那种感觉，就是会有人看到，嗯、会有人理解，对，然后也会治愈别人的这种心理的暗示吧。包括我觉得，我其实真正感兴趣的就是人本身，就是别人。我会觉得，人其实都很奇怪，只、就是当。人数超过一个人的时候，大家就开始隐藏自己奇怪的属性。但是我就很喜欢去发掘别人那种隐藏起来的奇怪的属性。那这个就意味着我得跟他们交流。所以我觉得必须得发表。对。第七个问题是如何看待自己的年龄和变老这件事？哦，我不想变成严姨那样比我老五分钟的样子，因为每分钟都在变得更像我。<笑>哎呦。对我，我今去年还看了那个那个欧文亚龙的那个《直视骄阳》，然后就是他讲他讲写了一些直面死亡焦虑的书，然后让我对死亡焦虑这个事情产生了很大的兴趣，因为我发现就是倒不是真的说呃人类并不怕死，嗯，人类只是他没有意识到死亡在对自己起作用，然后我觉得年龄焦虑。其实，他再往深一点就是死亡焦虑，就是让你时时刻刻质疑自己在世界上的意义。嗯啊，我觉得他，我觉得还挺好用的。嗯，死亡焦虑。嗯，欧文亚龙是吧？<笑>我我之前以为我完全不在乎年龄和变老这件事情，后来我意识到是因为我们家这个基因。就是我妈到现在看上去还跟三十多，就有点吓人的那种。我觉得我妈一定有什么心理疾病吧，就是没有，她有道林格雷的画像。对对对，她应该在出卖自己的灵魂。但是，对，因为她连医美都不做，她就完全就是保持青春。然后我就意识到，可能只是我没有注意到我在变老，我可能觉得只是今天没睡好或者怎么样的。嗯，对。然后，但是我。我前段时间跟一些就是年龄稍长的女性，呃，非常优秀的女性们聊了一聊，我才意识到我内心底层肯定是有对于变老，呃，以及死亡焦虑的，呃，但是看到他们就直接跳过了焦虑这一层，直接缓解了我的这种潜在焦虑。我觉得就是我们看到的就是比较大、嗯、年纪大的女性并不够多，对，我们能够。更多的看到他们像双胞胎一样、嗯，我们现在经常很少看到，我们现在很少看到双胞胎。
们就会有那种感觉，就是自己很孤独啊。<笑>对，但是如果我们能在世上看到足够多的双胞胎，我们就会觉得这是、嗯、这是正常现象，我们并不是怪物。对，前段时间我们在医院连看到三对双胞胎，我们就会觉得哇，好棒啊！这个世界上我们并不是孤独的。然后想不对啊，为什么在医院碰到这么多双胞胎？是不是双胞胎都有什么女性疾病？<笑>对。基因缺陷吧，可能是。只要我们看到足够多的六十岁以上女性，就不会觉得活到六十岁是很难的事情。对对对，就不不再隐藏起来。嗯嗯。好，最后一个问题是，下辈子还想要做女性吗？在我接触女性主义的时候，我我会觉得我我比男性要幸运，因为男性没有这样一个机会来认识自己。但是如果从很多很多层面考虑，我还真的没有那么想到，就过得舒服的这个层面<笑>是吧？对。哎呀，不知道啊，我反正我也不信有下辈子这回事儿，觉得是女性就不会信下辈子，其实。就是因为我们距离上一次聊天已经过去两年左右了嘛，然后这两年其实大家过得也都不是那么容易，然后所以我们也很想问你们说，你们的创作动力和你们整个的创作的状态在这两年期间有什么变化或者波动吗？波动超级大，整个人都变了。对我感觉哇，这两年变成了十个人。<笑>两个人变成二十个人，<笑>我们前段时间也是测测了那个大我人格测试啊，然后我们跟一年前相比，哦、我们的宜人性大大降低。对，就是我说严一最近怎么变得那么讨厌了？对，就是我们现在特别招人烦，<笑>我们的性格。对，就是因为这一年经历了太多动荡，然后变得非常有攻击性，然后、嗯、要很生气，每天都在生气，对，就导致他大我人格整个人格都变了。对，看谁都想吵架、啊嗯。对，现在他每一个有问题的都是满分。哎<笑>我昨天跟建国说了一模一样的话，因为我前几天也刚跟我们小区的人吵完架， oh. 然后我说我现在就是见谁都想跟他吵架，<笑>就是看到谁都想上去骂他一顿，<笑>就这种感觉。<笑>你们会觉得这种比较其实是比较应激的一个状态，对创作来说是一件好的事情吗？因为我也在想这个事情，我就觉得当你进入一个很应激的状态，嗯、你的那个创作可能只变就就更多变成了一种情绪的宣泄。当它只是成为一种宣泄的时候，是不是它不是一个？比较好的状态，对，是的，我觉得脱口秀就是一种情绪宣泄，说一个阴阳怪气的，<笑>就是，对我我也会觉得很多时候，就是这种改变并不是好的，它会降低人的理性，嗯，嗯但是又觉得这种改变是有必要的。呃，就是我并不想通过自己的理性去压抑这种应激，而且有时候我我其实是觉得，像我们碰到的一些事儿，或者是哪怕是听说的一些事儿，在这些事儿面前，创作都不重要了，给我一种这种感觉，嗯、就是，而且它不可避免，就是你说，那如果说生活中出现太多这样的波动，嗯，那我的创作怎么办？那其实我也没有办法，我就只能去应对，这这就是我的人生，这就是实际上发生的事情，就是我也，嗯，因为大家都会感觉到我们的人生跟自己两年前期望的发展不太一样，<笑>呃，然后自己就会想说，嗯，我要不要去努力把自己的人生。掰回正轨啊！但好像现在我都看不到那条正轨了。嗯，就是其实我的人生，对对,对，就是，而且好像、嗯、都在小区里，而且好像这个状态也并不是那么的新鲜。嗯，就是好像人类一直都在干这样的事儿，就是一直处处处在一个荒谬的、嗯，随时在颠覆的一个状态里面。
呃，然后我觉得创作有一个嗯要素，就是去对抗和解释这种动荡吧。就像我自己在情绪波动非常大、非常痛苦的时候，虽然说也有抑郁到完全不什么都不想说、什么都不想做的状态，但也有写写下一些我之前意料不到自己会写的东西。嗯，但是说实话都不重要的，在那些事情面前，可能对于对于结束了之后是重要的，就是把这些东西写下来。嗯，我觉得我不知道是不是有点过于接受自己了，我想就允许自己。对于环境做一切的反应，然后把自己这种，这就是宜人性降低的表现，不健康的状态呈现出来。<笑>就是我觉得我有一点像那种，就是，就是核爆之后的那种变色龙。哦，在适应核爆之后的状态。嗯、对、嗯，然后而且是就是遇到什么就什么诡异的事情，我都呈现出来。嗯就是因为我，我曾经会觉得，哎呀，人不能就是完全没有自主性，没有理性，嗯、呃，必须要压抑一些不好的东西，然后呈现好的东西。然后后来看到那么多人，其实全都是在反映环境呢，每个人都生活在他的时代之下。那我为什么不能在这个时代就成为一个疯子呢？对啊，<笑>这个时代就是盛产疯子。<笑>对啊、嗯，我觉得这就是这个时代带给我的礼物啊。<笑><笑>这时代不想给你这个礼物。就是说，我们也会有这种感觉嘛？就之前我们第一百期的时候也，也、oh. 大家也会聊说，你以前觉得很重要的一些事情，你觉得现在都不重要了。Mm. 嗯，就是好像做节目， mm. 比如说我们每周稳定的更新或者一些表达也不重要了。但是同时，我也很同意你刚刚说的， mm. 比如说在这个期间，你确实就就一方面你会会有很多新的感受，当然后另外一方面你也觉得说这些感受很难用语言描述出来。因为好像你的现有的语言和词汇已经不足以支撑你去描述它了，就是感觉你的语言都是陈旧的，然后你的感受是全新的，然后你意识到你这两者之间的那个裂隙，你永远无法填补，并且你每天那个感受在不断的更新，而你的语言在原地踏步的时候，就是就会有一种。不知道不知道怎么办的感觉，我不知道你们会不会有这样的感受，因为其实对对你们来说，语言和表达就是也是要去反复锤炼的嘛。哦，这恰恰是我想创作的动力的来源，就是像你说的，完全就是对我来说是准确的，就是我们的生活变动中间产生那种缝隙，是从我们的语言里逃逸出去了。呃，那那些感觉、那些感受、那些嗯，以前不能轻易被描述和承认的东西，我觉得恰恰就是处于弱势的我们这群比较敏感的，可能是女性，可能是弱势者，可能是穷人，可能是 whatever， 就是这些人他们能感受到的东西，我觉得是这个时代最应该被创作的东西，而且他们其实最有力量的东西，我觉得这一点其实大家都有感受，所以大家如此关注这些东西。就是这些，嗯，不能够轻易被传统的语言所管理的东西，就是创作能给我带来的，也是能给人类带来的东西。那你们觉得在这种情况下，就刚刚说，其实我们很多时候在说这些新的感受的时候，它是其实是一些痛苦，而不是一些欢乐的或者说幽默的东西。而你们从事的行业其实是。要带给大家笑，当然这个笑背后可能也有一些是痛苦，但是你们最后呈现的形式是需要让大家可能会心一笑，通过一种幽默的方式呈现出来。你们觉得这个痛苦能转化成幽默吗？我觉得可以，我觉得这个转化是非常直接的，就是通过
因为面对这些痛苦的时候，我们已经没法用别的方式来应对，对，就只能用幽默。嗯、我觉得这是脱口秀会受到欢迎的一个原因。就在这个时代，大家都其实挺无力的，嗯，而且很多时候，我觉得包括我们有很多朋友们，他们就是演员朋友们，他们的作品里就做到了这一点。像小佳写他父亲的段子，嗯，我觉得这些就是他们做到了。嗯、而且，嗯，这些痛苦对我来说是，它不是一种用笑去消解的，就是并不是说，哎，这个事儿很难。然后大家，但是我如果能把它转化成笑声，笑一笑就过去了。我觉得其实它是那种笑，就是你之前说的戴安的，就《奥古战》里面戴安笑的那种，哈哈，讽刺性的笑，就是好像是说我们所有人内心都知道事情有可能是变成这样的，就是我们潜意识里会知道说，呃，毕竟连之前连纳粹那样的事儿都发生过，那你生活中出现多糟糕的事情，你。你内心多少是有点预料的，就是哎，不会有人说哎，这不可能，这绝对不可能，就是一定是大家内心会觉得这个事儿有可能发生，只是我们要尽力去避免它。呃，但是直到嗯，又有一件糟糕的事情发生之后，你的那种笑其实就在有点笑自己，就是又是一种嘲笑，又是一种试图安慰自己的笑，就是嘲笑，就是觉得你看这事儿又发生了，我我就告诉你。你阻挡不了的，没有任何努力能阻挡的。但另一种笑又是那种，嗯，好吧，我知道你是阻挡不了的，但是你还是会去尽全力，就是是那种对自己的那种安慰式的和共情式的笑，自己对自己的笑。嗯，我我我昨天在听另外一个播客，它里面就有一个观点，就是说，呃，在今天的所有的综艺节目或者说这种大众流行文化里面，其实喜剧是、嗯。最能够容纳社会议题的一个门类，就相比于其他的，比如说音乐呀，或者什么其他的这种形式，嗯，然后它，但我觉得这种它和社会议题之间的关系又是非常复杂的。一方面，我们也知道它并不能在某种程度上，它无法真正深入的，或者是真正真实的去呈现一个社会议题，这个里面永远是有限制的。然后，另外一方面，你也看到说有一些创作者，他对于社会议题的挪用是非常浅表的，他把它当做一个能够迅速的建立和观众之间的这种联系的一个手段，而并而对这个议题本身并没有太深入的剖析。所以我也不知道你们，呃，会怎么看喜剧？呃，和这个社会议题之间的关系，你们在你们的创作当中，如果要谈社会议题或者利用社会议题的话，会有什么呃方法吗？对我们确实是真的觉得一定要提出新的东西，嗯，呃，而且你你多少得对自己的观点负责。我就虽然说你一旦说出来一个观点、嗯，它就是很有可能是被曲解的，但是我觉得就是得尽力去保证自己表达自己想表达的意思。对，我记得我们刚入行的时候，大家一起创作啊，然后我们也看很多很多人作品，然后那个时候感觉有一些创作就是，他虽然讲社会议题，但是像你说的，就是非常的，只是去呈现那个那个非常古旧的东西，对，甚至就是有点刻板印象，他只是把这个事情事情说出来、嗯，但是他没有任何的批判，我觉得是没有去。呃，想把这个事情改变的那种力量，嗯，我觉得但呃，所以当时我们俩就说、嗯，以后我们写东西一定不要去重复这种现状，我们要去提出一些新的东西。嗯
当然，这些肯定是建立在这些学者呀，一些比较有社会责任感的人，他们去研究，就是踩在他们的肩膀上，然后我们再去说他们的观点嘛。所以我觉得，呃，如果大家能够去不断的去更新自己的认识，然后那么在娱乐方面，我们也会有更多的话可以讲。嗯，而且我会觉得说，我我也想跟所有的创作者。去讨论这个问题，就确实是我们也一直在试图理清楚这个问题，你知道吗？就是它其实真的很难，因为尤其是涉及到社会议题，呃，那至少要对这个社会议题以及它背后的很多现象要了解。嗯、呃，就像我觉得像你们就做的很好，你们会去深入了解很多社会议题的背景，然后包括它后面的一些理论，然后才去讨论它。那这对于一些及时性的创作者来说，他可能就觉得，那我今天上台，我就要上台了，我就随便把他当个梗说了。呃，其实这肯定是不负责任的。呃，但是，呃，作为我们这个门类，我就要去引用一下囧司徒在那个有一次辩论中说的话，就是他就有人问他，为什么你做一个喜剧演员，你天天要讲这些沉重的东西，是讲社会话题？他说，那你反过来想一下，为什么？只有喜剧演员现在在讨论这些沉重的话题呢，你们记者干什么去了？嗯、<笑>对的，因为他在跟一个记者辩论。呃，但是，嗯，总总的来说，我想说的就是，我会觉得其实真的很难，因为像我，如果我要去谈论一个社会话题，我要去收集那么多资料，我甚至可能要去看论文。哇，那些论文写的，我去，这谁会看这些东西？我就完全看不下去，<笑>你知道吗？就看完了，就是我我看一两句话就阻塞我思路一整天。<笑>因为它完全属于两种不同的文体，我要把我的整个语感从那个东西切换到喜剧上来，我就要疯掉了。就是其实对我来说，所以你们就得吵一架，何止是我觉得跟他吵架都不能缓解掉这种痛苦。就是对我来说的痛苦，可能是因为比较愚笨吧。我我真的是需要在不同的文体之间切换。对我来说最大的痛苦是这个<笑>。对，然后我所以我就觉得像随机波动这样的。哎，这样的就很作品，嗯，专专门去讨论一些比较深刻的话题。对，我觉得其实脱口秀想做到这点还是有难度的嘛，它其实很难去很深入。然后所以说，这些都是我们的救命稻草。我觉得你们真的做到了夸夸，这个方向不对，方向不对，真的，对的，对的，对的。对，但但是我我是觉得你刚刚说的可能是呈现方法上的问题，嗯、就是其实在我们看来、嗯，你们和我们大家都在讨论社会话题，然后我觉得就是当然他会有自觉和不自觉的创作者，但是可能在我看来，我们都已经是自觉的创作者了，就是你是带着一个性别的意识，哦、你是把自己当成一个女性，以及在思考说作为一个女性，你怎么在这个社会上生存下去。我觉得当你这么想的时候，嗯、可能你已经有了那个意识，但是。有了意识之后，可能就是讨论方法或者表达方式的问题。比如说，有颜月刚说的，可能有论文式的那种不说人话的表达方式，也有像就是可以说人话能让大家听懂的表达方式。但是后面的议题或许都是同样的议题，只是说表达方式的不一样。对对对，是的，是的。有时候就感觉自己在做的工作就像一个中介，但是又在试图用在在文字层面之类的去去。让他获得一点价值。下一个问题，其实我们就是随机波动，不是剩余价值。第一期就在讨论这个问题，就是女性和幽默的关系这个问题。嗯、然后经过了这么多年、嗯，其实这个问题
还一直存在，并且对它的讨论一直都没有停止过。然后我们今天其实想问的是一个更，我觉得是一个更。本体论意义上的一个问题，就是说，是不是存在一种幽默是所谓女性的幽默？是不是之前存在的这种关于什么东西是好笑、什么东西是不好笑的标准，它是与男性的生命经验紧紧绑定的？而当一个女性她进入这个行业，试图去挑战这些。呃，男性经验主导之下，对于幽默的定义的时候、嗯，是不是女性反而会被认为是不幽默的？嗯，嗯我对就对于你们来说，会不会在就是做这份工作或者创作的过程中遇到这样的问题？如果遇到这样的问题，嗯、你觉得要怎么去化解？嗯嗯，对，我觉得一定是有的，而且我们感受非常强烈。嗯、它确实就是一个本体论层面的问题，对，真的<笑><笑>就是呃。而且，其实抽象来看的话，它也可以是一个新的秩序，想打破一个原有秩序的这样一个行为。然后，呃，对于像我们有个非常好的朋友，他也是一个喜剧演员，他叫三弟。然后我们都是江西女人，然后，<笑>然后我们之间互相讲话、<笑>开玩笑，我们就非常能够 get 到对方的笑点。嗯。但是出去跟别人讲的话，嗯，尤其是在比较。不成熟的时候，别人就会觉得我们很尬，嗯、然后这就让我感受到非常强烈的差异。嗯、就是，那比如说我去改段子，我就会找三弟一起改，嗯，不然的话，我找男男男男生，可能他就不觉得你这个东西好笑，他也很难帮你改。对，所以，呃，我们能感受到，就是幽默它是有语境的，呃，不管是南北方的这种差异，还是男性女性之间差异。嗯它绝对都是一个需要去被打破的秩序。对，就如果说一其中一个占了主导的话，那没有给另外一个生存空间，那也是不健康的。对，然后，嗯，而且我觉得就是说，不同生命经验肯定会带来不同的喜剧品味啊，或者是那些东西，那是完全是另一个层面。就像我们和我们的男性演员朋友也可以很开心的聊天和互相帮忙改段子。只是说，好像是，呃，有一部分的东西，我觉得是真正有影响的，是它会让你产生自我怀疑，以及用他人的眼光去看待自己。呃，就像，嗯，比如说那个，像我们现在，嗯，在节目上表现的比较好的女演员还是比较少的，呃，所以一旦有，就是不管是评论者啊，或者是普通观众，或者怎么样，他们就会来拿我们互相比较。呃，但是你也不能说这是不对的，嗯、就是他，毕竟你们有些话题是重合的，或者是有些东西是相似的，呃，只是这种相似性好像就是建立在一个非常非常平庸的层面上的，就是哎，你们都是女生，你们说的东西都是一样的、嗯。其实我们和很多男生说的东西也是一样的，只是他就不会从这个层面注意到。嗯、那这是不是大事儿呢？你可以说它不是大事儿，但是。有一个层面，它是大事，就是它会给你产生很强烈的，呃，比较竞争的那种感觉，而这对我们的互相帮助是很不利的。就是呃，当然对我们来说很简单，就是不看，我们就不看任何一切关于这种拿女演员之间互相比较的东西。嗯、呃，因为每个人都会在内心，你无法抑制的很多情绪，你就会从看这些东西中产生。但你就不要考验自己嘛，你就不要看它就好了。所以就是。对，甚至比如说拿我们俩比较的那些很无聊的言论，就是都都会写的比你好吗？对，就说说严一搞的写的比我好，或者说说我搞的写的比严一好，<笑>就是
，就这些东西，嗯、呃，我觉得就是是他们没有注意到，而且甚至他们没有义务去注意到的。那这个压力就给到我们身上，我们就会嗯、呃、尽量去避免这些东西，但是要有意识的避免。因为像我之前我完全没有这个意识的时候，我就会注意到。像一些前辈吧，他们会任由这些东西影响自己，我觉得这样就很不好。我我觉得刚才颜颜月讲的这个特别常见，我觉得它就是艳女的一种表征。就比如说，如果一个人、一个观众、一个听众，他本来就不喜欢我们节目，但他又不好意思直接说“我、哦、实在太不喜欢随机波动了”，他往往就会说：“哎，我比较喜欢视野，或者我比较喜欢建国，但是那个谁谁谁我就不喜欢。”那他是通过这样一种。就是分化的方式，就是踩一捧一的方式。其实他表达的是我不喜欢你们全部，我不是说喜欢一个人不喜欢一个人，而是我其实就是不喜欢你们女的讲这些。哦，这个好恶毒哦！就是费劲的，他他不明目张胆的跟你们对对抗，他让你们自己内部分裂。对，哇，好恶毒啊！对，而且我我觉得他是觉得，如果他说我就不喜欢女生。录博客，或者我就不喜欢女生讲脱口秀，她就会显得她在道德上有点站不住脚，<笑>对,对,对,对吧？那她这不就是明目张胆的艳女了吗？但她不能明目张胆的艳女，她就一定要在里面选一个人。她说：“哦，那她是可以的，其他的人不行。”而且我觉得这也涉及到一个强势和弱势的问题，就包括像你们刚讲，可能在你们行业，我觉得女性肯定还是少。就是相相对男性来说是少数，也是一个弱势的。我觉得男性会觉得说，当女性进入到这个领域之后，好像在争夺本来我们有的资源，而当这个资源有一部分分给女性的时候，我觉得他们就会想用各种的方法，比如说像刚我们谈到的，在女性内部制造这种分裂或者缝隙也好的这样的方式，然后从你的内部先分裂你。我觉得这确实是一种艳女的表现，以及艳女，我觉得是她常见的运作的一种机制。然后就是先让你自我瓦解，所以这个时候我们更应该团结起来。我觉得这种行为本身也是基于一种刻板印象，就是他认为女性之间更容易嫉妒，或者说女性之间的友谊是不稳固的。的的的哇，其实那些男的嫉妒的要死，还在那说、啊。<笑>而且我觉得他会默认里面一个女性群体里面有一些人对男性更友好。或者对他们的逻辑更认同，嗯、实际上并不是这样的。我们都就可能他认为那个对他更友好的人，其实是对他非常不友好的，<笑>他根本就听不出来，<笑>无法判断。对，你看严一就是他眼尾下垂，所以他显得比我温柔，其实一点都不攻击演员。<笑><笑>对，就是没有我我外国有个女脱口秀演员叫 Catherine Ryan， 她就说过这个问题，她说他们就选出一个。嗯，美国的特别厉害的一个女演员叫 Whitney Cummings， 就是、嗯，呃，然后就说，哎，呃，她很，她很好啊，我们男都认可她。对，威尼上综艺了，威尼拿到什么巡演了对对对、嗯，她是最棒的女脱口秀演员。然后这样的话，当有女脱口秀演员说、嗯，啊，为什么不多给我们一些呃机会上节目的机会啊，为什么？他们说，那你有本事做成威尼呢？对，就就我们有一个了，<笑>对、嗯，一个就够了，他、就是、就可以用这一个来打压。你们不是没有机会，你们是不够好，不像威尼。对，嗯，就是打压一种，嗯，嗯对，就是真的，真的就是有这种现象。是的。所以就呃，而且我觉得很多这种，嗯，倒倒不是说这个事儿，就是你知道最好笑的是这个事儿，甚至都本来没那么重要
就是有些人他们就是不会说话，你知道吗？对，而且我之前就觉得说，好像社会一直存在一种倾向，就是说，当我们说一个女性很好、很成功，应该成为女性、哦、女性中间的榜样的时候，这个榜样往往是一个男性认可的女性。嗯就回想我们小时候那些被我们认可的女性偶像、女性榜样，她往往需要男性的背书。而我觉得今天实实际上我们是就是要反对这种男性的背书。我觉得现在情况其实反过来了，就是男性最恨谁、最讨厌谁、攻击谁最厉害，然后反而是一种背书，就是因为他是真正触触痛了他们的那个人，而不是说他招男性的喜欢，他变成了一个背书。我觉得现在女性也在慢慢转变这个观念了。嗯。我觉得这几年其实包括严一严月，最近我也在看那个一年一度喜剧大赛第二季，然后也有三个女生组成的一个组合，我就会觉得说最近几年真的有很多很棒的女性创作者，就是出现在公众视野里面。身为女性观众，我们其实能够一眼识别出来，就是有哪一些女性创作者他们在努力创造一些新的东西。就像刚,刚我们讲到的，你们也提到的一些新的新的东西，或者说新的议题，或者说思考。找一个议题的新的方法，而哪一些创作者其实在沿用一些旧的创作模式，不管是这种常见的炒 CP 啊，或者什么，就这种非常能够或者说卖卖卖一个人设，就是大家其实都已经很熟悉，并且因为对他很熟悉，所以能最快速的赢得来大家的喜爱也好，掌声也好，或者说笑声也好。然后我就会觉得说，我看到的这些，包括我喜欢的、我认可的这些女性创作者，其实。大家是在一种知道，可能我们创造的这些东西，还有只是有很少的受众，只是在很一个很小范围内传播的阶段，但是还是会有勇气去做这件事情。就像你们刚刚说的，其实是一个特别负责任的创作者，在我看来，因为你们也愿意去承担那个后果，可能那个后果意味着说没有那么多观众认可你们，没有那么多观众接受，然后最后导致的结果是淘汰。但是即便这样，你们也还是愿意在舞台上面去讲出来你们真正内心相信的东西，而不是你们认为说他会获得高票的东西。所以我会觉得，其实是非常有。勇气的一件事情，不知道你们在这个过程中会有很挣扎的时候吗？其实我本来以为会获得高票的，<笑><笑>我我们也是，但是我觉得就是最近看喜剧节目让我很气愤的一点就是这个。就不管是，就是就我们就不点名说具体的节目了，就是我们觉得认为特别好的，你认为它很有创造性的东西，反而比不过一些有的时候很很俗套的、很陈旧的东西，所以我会觉得很生气。这个时候。对，我们其实真的也并不是说就要搞自杀式袭击，就是就是就是真的，其实是想通过内容获得认可，呃、嗯，然后，但是今年就遇到很多意外的情况，以及很多不可描述的困难，不可描述。就我们的判断其实比较失灵了，今年，然后我们尤其是第二期讲的，虽然大部分都没有播出，其实是我们。非常想讲，以及觉得其实效果会不错的，对，所以，嗯，我觉得这个也，呃，但我觉得回答你的问题就是，确实是内心就是有这种我要讲出我想讲的话，这种东西，那感觉是一种生命力，嗯，它并不只是一次上节目，对，它是能够带给我们生命意义感的一个东西，所以是很很难去压抑它。
。我我觉得下面就是我们可能想问的问题，就是呃，因为今年脱口秀大会也办到第五季了嘛，然后你们也参加了好多年了。嗯、那在这几年的过程中、嗯，其实这个节目也获得了更多的关注，包括给你们带来了更更大的名声啊什么的。你们觉得这几年过去，嗯、你们在这个行业里面的位置有变化吗？好，我们还是唯一的双胞胎。<笑>对，其实我们对这个感触还挺深的，就是刚开始的时候会觉得这个领域完全是陌生的，并且它看起来有那么多的名利在其中，似乎非常诱人。但是就是进入这个行业这么多年，然后也也呃完全能够感受到这种东西对人的改变，以及当一个看似非常诱人。的东西，呃，就是我我想怎么表达，就是它又同时能够腐蚀你，那是什么东西？硫酸。<笑>对，当这样一瓶浓硫酸给到你面前，你怎么去抗拒它呢？嗯，就是我我觉得一个创作者其实可能，反正我这几年的感受就是，一个创作者可能真的不能变成一个非常名利双收的人。不然的话，他怎么，他怎么去相信那些被构建起来的虚假的东西呢？就比如说，如果我能够在上海买房，然后能够去就是过一种非常安稳无忧的生活，我怎么去相信我的生活其实可以随时崩塌，然后我可以随时去感受到别人的痛苦呢？其实可以啊，我觉得并并不是说创作者就一定得穷。就是，或者是怎么样的，我还是希望创作者能活得好一点的。但是，嗯，我觉得你的意思应该是，就很难做到吧？其实你想，大多数创作者想有钱都很难有钱了、啊。也也不是，我的意思并不是很难做到。我的意思就是，他在这个行业其实可能因为这两年的爆火没有那么难，但是带给我的冲击就是，如果我真的。变成那样，就是有点屁股决定脑袋那样。其实我我的我的感觉是，就是我很喜欢的一个剧，呃，一个非常短的那个 BBC 几几十年前出的一个我非常喜欢的演员叫 Alan Rickman， 就是演 Snape 教授的那个啊、嗯，他他他有一个独白剧，他就是演一个法国大革命里面的一个一个人吧，他在嗯被被可能是死刑之前。他在参与一个，他去布道，他是一个牧师吧，可能。然后他他就有一句话，就是说 ，I shone fame, it costs too much。就是，我就觉得这完全就是我的感受。呃，当你可以获得一些利益的时候，你立即能看到它的代价有多大，就还挺恐怖的。嗯。嗯那那怎么去衡量这个诱惑和代价呢？在具体面对一个事情的时候，你们的衡量是什么？我觉得首先就是生理反应，就是就会恶心。嗯、<笑>对,对，比如说比赛比到那么对、嗯，包括比赛过于竞争激烈，也会觉得哎，我有必要这么拼吗？就是我我我要挣、嗯、挣那么多钱吗？就是。然后也包括有一些活动啊什么的，这种也会肯定会去考虑说对我个人的认知方面有没有价值。嗯，对，就是我我觉得这个确实确实还挺微妙的，就是你问的这个，他嗯，我相信没有人会有一个非常确切的答案，但是呃，很多人他就是反而是后知后觉，就像有些人他开始嗯嗯
焦虑啊，或者说怎么样、啊，或者甚至开始有一些生理上的反应，到后来才反应过来，其实自己就是不该干这个事儿。呃，因为有些事情在你看上去就是好像是你不得不做的。呃，我我最近也在思考很多，像他说之前那个心理学。那个书里面就说有一个赛车手是吧？然后他就说自己在经历了一些事，包括朋友的死亡以后，他就很很每次开车就非常非常的害怕和焦虑，直到他是他开他他他是一个顶级赛车手，但是他根本就上不了赛场，因为他上场他就抖啊，手拼命抖。然后然后医生心理医生就问他你有什么？呃，他就说其实我最近有个朋友死亡了，就是在赛车场上。然后心理医生就说，呃，然后他就觉得，那其实你都问问到这个了，那肯定是这个朋友的死亡给我造成了心理阴影，导致我去害怕这件事情。嗯、他就问医生，我该怎么解决这个让我好上赛场、嗯？医生就跟他说，这说明其实你可能最好不要再上赛场。他说，其实你的身体在提醒你，嗯、你可能像你朋友一样死掉。对，这就是彻底改变了，因为我我觉得，当你还稍微年轻一点，二十多岁的时候。你那个死亡焦虑不会那么明显的降临在你身上，其实你潜意识里就觉得人生是无限的，你内心就很傻的相信自己并不会死，呃，所以你就有一种对人生不用负责的那种欢脱，嗯、呃，就自己想怎么作死怎么作死的那种，嗯，直到有一天你经历到一些事儿，然后意识到你会死，嗯、呃，倒也不是什么大事儿，只是你忽然意识到我该对自己的人生负责了，我可以选择一种别人认为不好的生活。或者别人不羡慕的生活，那其实这个是挺难的，因为我我感觉我自己以前的人生中很大的成就感都来自于别人希望过我的生活，所以我才会去想过那样的生活，直到我意识到我自己并不想过那样的生活，只是别人想过而已。就是接着刚刚之奇问的那个问题、嗯，我们其实也很好奇，因为其实，在你们参加这个节目的过程中，也越来越多人认识了你们，然后也很喜爱你们。嗯然后包括那天我们去吃饭，其实那个路上和和晚餐的时候都有人认出你们，并且要和你们合照。可能那个老板也会把你们的照片放在那家店里面，看一下。对，就是你们会觉得这种名声给你们的生活带来了一些什么样的变化吗？我我觉得会，呃呃，其实真实的变化没有那么大，嗯嗯，但是我我会。我会不停的提醒自己不要沉浸进去，对，就不要觉得好像有名是一件多么了不起。其实也没有那么有名啦，就是大家通常是在街上处于半叫得出名字叫不出名字那种状态，<笑>而且，嗯，对对，其实不会不会太有名，就是对。但是我我还是觉得就是会提醒自己吧，因为总感觉如果真的沉浸进去，不会有什么好下场。对，就是他在吸着我做我不想。<笑>做的事情，呃，就就像我觉得对我来说最大的影响，可能也就是快递不敢写真名之类的这样的小事。<笑>然后，<笑>呃，但是更多的是一种，我觉得是一种摧残，因为我尤其是在疫情被封控的时候，就是你你有些时候，当我我正好还写了一套这个段子呢，就是呃，他会在一些细节上让你有一种你呃地位升高了的感觉。就是那种有钱感，或者说有地位感，但其实你并没有真的有钱或者有地位而已。就是你你知道的，这个都是即使有也是暂时的，非常短暂的一个东西。但是那种有钱感就会让你心里产生一种扭曲的感觉，直到它后来慢慢的影响你的人格。就像嗯，比如说
，呃，像我们经纪人对我们特别好，他就会去，呃，平时就什么事儿都帮着我们做。然后直到有一天，呃，你你可能他可能不在你身边，或者他帮不了你了，你就会觉得，哎，怎么没人帮？你就觉得我是变成了一个婴儿嘛。然后还有那种，你就会觉得自己的时间比别人的珍贵。我觉得这个是一个非常不好的事情。就是虽然我知道很多人会认为这是合理的。像会有一些有人会有助理啊，会有老婆呀这种帮他帮他去处理生活中的一些琐碎的杂事儿，交给自己的老婆、女朋友之类的。嗯，但是这个就是自己身为有可能成为某个人的老婆或者女朋友的人，我们就会对这个特别警惕。对，就是我不能，即使我觉得我在有所谓的能力呀，在有所谓的才华呀。会去就是虚幻的东西，嗯，我都不可以让另一个人的生命就是来为我的生命服务的。除了严一，嗯，对，严一除外，严一就是为了给我捐献器官而出生的，虽然她是我姐姐。嗯，对，所以就是还还最近还挺警惕的，对于这个事。嗯，我觉得这个感受就是。比如说，很多时候我们也想说，天哪，好想要一个人，就是好想要一个助理，或者好想要一个人帮我们处理所有我们这个公司不想，我们三个都不想干的事情。但是，比如说我们好想说，啊，我们赶紧招一个实习生吧，然后这些就可以让他干了。然后，但是这个招实习生的过程也让我们很痛苦，就没有办法进行下去。对，然后最后就变成说，还是自己干吧，就是。因为我觉得，一旦你有这种相对来说比较平等的意识，你在每一步你都会比别人多花一些力气。啊、oh, 呃，就比如说，如果你招人，可能如果是他单纯就是想他，他单纯就把他当成一个雇佣关系，那他可能就很容易就招到一个人。Oh. 然后像我们对对对，我们可能就希望他是一个跟我们合得来的呀，能做朋友的呀。我们希望特别尊重他呀， oh. 我们希望他能在这个过程中也获得意义呀。Oh. 那你这个招的过程本身也变成了一件非常复杂的事情。Oh. <笑>对,对,对，就我们本来是想招这个人，是想为我们减少麻烦的，但招这个过程，就这个过程本身，它就是一个很麻烦的事情。<笑>太好笑了，对，哦，完全理解这种感受。对，但我我觉得它其实也是一个女性生活的隐喻，就是因为好像我们既定的这个规则，嗯、就像刚刚志奇说的，好像大家都习惯了一个雇佣关系，而不是说去平等的把你的工作伙伴当成和你一样的人，而是你当你在一个雇佣关系里面，你可以用钱去解决，或者像你们说的，比如说你可以用钱去购买一个服务或者什么的，我们已经习惯了这样的关系，嗯、所以当你去实践一种。非就是在现在就加引号的非主流的关系的时候，你用你需要花更多的额外的力气、额外的情感去做这件事情。嗯、我觉得就跟女性生活在男权社会的感受是一模一样的。就是你作为一个女性，你如果想实践一种非男权的生活方式的话、嗯，你就是要花额外的力气，因为就是如果是常、嗯、因为常态就是男权的，而你要打破这个东西，你就要用额外的情感、额外的可能关怀去实践一种。非男性的这种人和人之间的关系，所以你的生活就是困难的。是、啊，而且真的就是你很难不把别人当工具人的情况下去招一个工具人。对，对，嗯、还是找个老婆吧。对，还是找老婆吧，大家找老婆吧。嗯<笑>就是上次我们吃饭的时候，其实也聊到了，就是你们在这个行业里面，觉得经常被女性拥抱和被女性前辈
帮助的那种感受嘛。嗯、然后对、嗯，然后你们上次也其实提到了那个蔡明老师对你们的帮助，然后包括你们刚刚在前面的节目里也聊到说你们现在。对于你们的女女女同事或者实习生的一些帮助，所以我们也想问问说，你们觉得呃，对这种女性的之间的互助，不管是同辈的还是说，比如说女性前辈，对你们来说，在这个行业里意味着什么？真的是非常感谢有前辈的出现和帮助。呃，因为它不仅是一种切实的帮助，它更是让我意识到了很多我潜在的问题。像，嗯，我们每次播完节目，蔡明老师都会给我们发微信，就说什么，呃，就是一般是恭喜啦。如果说我们被淘汰了，就是他就会鼓励我们，就是还会发给我们那个，就是一些公众号关于我们的呃表扬之类的东西。然后他就会跟我交流，有有一句话让我特别触动，因为就像我们这次被淘汰之后。呃，然后我就跟蔡明老师说了一些我们的烦恼嘛，他就跟我说，先做对的，再做好的。我我真太感动了，因为你知道，一般，一般我以前碰到的前辈，就是永远是在教育我们该怎么把事情做好。嗯，然后蔡明老师就说了一句完全相反的话，嗯，就是。而且我就会去想蔡明老师的人生，他我就真不知道他是怎么做到这样撑过来的。就是他在一个比我们更早的环境里面去做一个女性的喜剧人，就是真的太伟大了。然后他现在还这么关照后辈，就是不仅是我们俩，他也经常给我们其他的演员朋友就是鼓励和支持，就是是一种，哎，我觉得就是是我的榜样吧。我希望我以后也能做到。用他的话说，就是这种呃，慢慢的就是成了一种陪伴了，就是不知不觉之中的一种陪伴。嗯，然后这些有时候包括我们去帮助一些呃女女性的那个，其实我以前完全没有就是在生活中特别把性别当成一个划分的点，就其实没有人会这样做吧，就是大多数时候还是跟你跟这个人是不是聊得来。来决定亲疏远近的，不会说哎，这是女性，我要跟她近一点，就是应该没有真真人会这样，活人会这样做，嗯，就是，但是我会在现在更有意识的去帮助女性，因为我觉得是我之前忽略掉的一个事儿，呃，因为我觉得是对男性朋友的帮助和互相聊天，这你会视为一种很自然的事情，但是呃，对女性后辈的帮助呢，你就会想，哎。我是不是这听起来就是特别像白左会干的事儿？就是对女性是不是我就很刻意的，就是哎，你你要是是一种声明啊，是一种宣言，那其实不是，它也应该是一件很自然的事情。所以就是只是在把这个行为自然化吧、嗯。对，因为刚才你们也聊到友谊嘛，我看这一季在节目里也有很多片段是展现你们跟其他一些演员的友谊啊，比如说涂墨南啊，或者 House 啊，或者是你们刚才提到的三 D 啊。嗯，我其实有一个很好奇的问题，就是因为你们你们是双胞胎嘛，你们一出生就已经是彼此的朋友了，然后你一生一生中一直有一个特别好的朋友，那会影响就是你已经在有一个最好的朋友的前提之下，会跟我们这些单胞胎在交朋友的时候有什么不一样吗？其实还蛮蛮蛮大的困扰，尤其是工作以后。就是那种，如果有人老把我们当一个人，我就会觉得丧失主体性，就是会觉得没办法和这个人走得太近。<笑><笑>对我们就是以前经常会有那种三人群，就是对遇到一个朋友，他就会拉一个三人群。
但但是没有办法，不是说一定有问题，就是有时候三人群还挺方便的。对，但是但是我们开始就觉得很有意思嘛，就是我们的微信列表里很多三人群，嗯、就是正常人都是，比如说我跟我跟知琪是朋友，然后我们就会私聊。但是如果是都认识我们，就我们就会有个三人群，就不知道为什么这么多群，就列表里全是三人群。对，然后我们后面就觉得三人群好像是一个终结友谊的非常有效的方式。<笑>对对对对对,对。刚刚其实就是想问视野跟建国，因为我们有很多。四人群，就是哦，天哪，<笑>真的呀！但是是不是都是工作上的？哎，也有朋友。对，但是我觉得对于我们单胞胎来说、嗯，我们就是觉得这是一个很方便的方法，因为这个事情你不需要，嗯、比如说跟我说完，哦、那我再跟、嗯、我再跟另外一个人说、啊，那干脆就大家拉一个群就一起说，嗯、然后你的信息都是对等的。嗯哦、嗯，是，但是你知道我和他的生活是没有任何信息我需要知道的，因为我全都知道，哦、<笑>所以所以只是方便了那个人而已，并没有方便我们彼此。嗯、主要是就确实是感觉没有，嗯，如果说长期只在这个三人群里交流的话，也会丧失跟这个人非常深交的，对，就是你。这只是一种感觉，就有一些秘密啊，我不想让严一知道，我就不能在那个群里说。对，演员有几只猫。对，我们三个有时候会拉一个四人群，主要是方便我们三个互相搀扶。就比如说我们要去社交，然后可能也许不是为了工作，只是因为我们比如说想跟这个人做朋友，但是可能大家又没有熟到说，嗯。嗯就是非常自然的可以展开对话的那种程度、嗯，然后我们就会拉一个四人群，然后这样的话就是可以轮番上阵，对对每个人都不用在其中消耗过多的社交能量，嗯、然后也能把这个社交完成、哦，然后对方还觉得我们三个都非常喜欢他，哦、就是，哦、<笑>你你你们可能是觉得主体性受到了威胁，我们是每个人贡献了一部分主体性出来，构成了一个新的随机波动主体性，哦、那也挺好的。对对对嗯，对，而且我我就设身处地的，如果为别人想的话，确实是因为我们俩身份特殊嘛。那如果是另外一个新认识的人，他跟我们说话，一开始说的话可能是一模一样的，就是他会觉得自己有种在复制粘贴群发的那种欺骗感吧。<笑>所以就是我为他换位思考一下，但是我今年就决定我停止为任何人换位思考了，我真的受够为别人换位思考。<笑><笑>我要停止，这是可以克制的吗？你觉得？我我在尽力克制，因为我太喜欢为别人换位思考了。对，但是说到这个换换位思考，就是我能理解严月说的是哪一种，但是我也记得我们上次也聊到严怡，就是说你自己最近在创作创作一些东西，然后你在这个东西写的最后有一段话，就是说、嗯、如今我们已经什么都不相信了、嗯，但唯一相信的是另一个女性的遭遇。就我觉得当时我们听到这段话，都觉得挺。挺动容的、嗯，就是好像这也是我们今时今日今刻在、嗯、在实践的东西，就是我们也是相信着另一个女性的遭遇，嗯、甚至相信着很多女性的遭遇、嗯，或者说更扩大一点，相信着和我们一样弱势的那些人的遭遇，嗯、然后也是这种共情和同理心、嗯，虽然它很让我们很痛苦，就是每天你都觉得很折磨，就为了远方的一些和近处的痛苦而。影响到了自己的生活和情绪、嗯，但是好像那个也是我们活下去的一个很重要的动力。所以我，我我也很想知道对，对对你们来说，这个意味着什么？对，你看这个，其实当时我跟你们说的时候，我这个其实也不是我的作品的一部分，它只是它是我作品的一个想法，就是我想通过作品来展现这个东西。嗯、顺便说一句，你能不能帮我催一下原因，赶紧写出来？然后。
就是获得了你们的反应以后，我又更觉得这个东西有价值。对，就、就是你们给我的那个力量。对，然后我我觉得就是。很大时候，我的孤独感就来自于我觉得我的遭遇只有我自己在经受。对，然后其实可能女性的遭遇是类似的，然后没有人是自己单独有罪的活在这个世界上。就是如果能知道别人的呃遭遇和过错，其实我觉得每个人都能更加自在。我忽然想起来，好像《伦敦生活》和《衰姐们》里面都有类似的台词，就是说。这件事难道只有我一个人遇到吗？如果不是的话，为什么没有人在谈论这种事啊？真的有对吧？有，那我要抄下来。说什么呢？现在就抄，不要当面抄袭。<笑>对，其实我我也非常被他他这话触动。就是当你经历一些奇怪的事情的时候，你真的觉得没有什么事情可以相信了，嗯、除了彼此的遭遇、嗯，而且优先相信彼此的遭遇。我们上次聊天的时候，其实。你们是谈到你们当时在创作一个剧本，然后在这个两年的时间里，这个剧本就已经创作出来，然后上演了。然后，所以这次我们也想问，创作一个舞台剧跟创作脱口秀或者创作小说，嗯，之间有什么不同？以及你们，因为你们小说是分开创作的嘛，但是舞台剧跟脱口秀可能是一起创作的。那对于你们来说，嗯、各自分分开创作和一起合作又有什么不一样？嗯，我们第一个创作的版本，呃，是相当于确实是一起创作，但但是我们后来发现自己好像不太喜欢这种感觉，因为我我们就是觉得可能。呃，小说和剧啊，就是呃主业之外的东西，相比脱口秀，就是能够赋予更多的我们的主体性和主观性的东西。嗯、呃，但那如果我们还是一起创作，我就发现很神奇，创作但凡是超过一个人，他就开始有一点点偏离影响表达的东西。所以就是我们现在就是在在这种东西上，就至少是在创作初期尽量就是分开来。然后，如果到后来融合，我们再考虑怎么融合。那我觉得现在就是，呃，就是很坦诚的说，创作就是一个非常折磨人的过程，而且你不知道自己是不是好的，你也不知道自己是不是对的。呃，对我来说，嗯，只有我在写出一些我觉得好的句子的时候，我那一天才有动力活下去。然后第二天又觉得这个句子有点傻，就是嗯，每天在这种不断的轮回之中。呃，然后对于我来说，小说和剧就是更能够保留我自己能让我活下去的一些东西，就是是一些比较深的呃触底的东西。脱口秀就是要不停的浮现出来、嗯，然后不停的去考虑别人的想法、嗯、别人的感受。嗯，但是总的来说吧，问题是什么来着？<笑><笑>就是，但我我自己感觉到写脱口秀跟写小说戏剧有一个不一样点，就是脱口秀，我我通过写小说写戏剧，我能够离人远一点。我脱口秀，我总感觉是离人太近了，就是呃，如果我能减弱一点人类在我生命当中影响，我觉得我更能说出我想说的话。对，就是我我特别喜欢查理考夫曼，他就说在一个采访谈中，就是呃是一个演讲，他就说。呃，很多人来问他剧本该怎么写，他曾经也给别人写过，当过编剧，就甚至是类似于那种写段子的那种，嗯、就是他以这个人的口吻去写这个人要写的一些、嗯、要说的一些话
呃，然后他就很很恨他写的那些东西，而且他就是觉得他再怎么写都没有这个人本人写的好，写的像他，所以他就后来就意识到创作之中主体性很重要，而且他这个人也是足够奇怪嘛，所以就是他就告诉所有的创作者，嗯，你可以先试着不要去讨好别人，呃，等你创作完了。嗯这可能是我曲解他的话啊，创作完了再再去想怎么讨好别人，<笑>就在创作的时候，你要尽情的剖开你自己，去表达你自己，对自己坦诚，那样的话，你创作出来的东西是一定能打动人的，因为每一个人都不一样，没有没有多少人真正是一个平均的人、嗯，他天然就能够打动更多的人，我觉得这这种比例是很少的、嗯，大多数人都是在把自己。贡献出来，甚至在众人面前解剖自己，而这样的东西通常是能够触动别人的。哎，提到你们这种跨题材的创作，我记得你们上次来随机波动的时候也提到说，会从读书里面提取很多灵感，然后来超越自己个人经验的局限。嗯、我也想问你们在，就是今年的创作里，以及你们上半年在上海可能风控的状态下，你们会觉得哪本书对今年的自己特别重要吗？可以跟我们的听众分享一下吗？哦，有那本啊，就是呃，那个《隐形的女性》那本书是一是一个比较专、嗯、呃专门讲女性话题的。然后还有，其实今年还看了挺多。我觉得费兰特的书对我影响挺大的。我最近看了《凡人的爱》。因为说说实话，我一开始并不喜欢《天才女友》的，呃，就是书。我一开始会觉得，我刚看它，其实可能那个时候才。工作刚不久，就很早的时候，我是大学大学毕业的时候看的吧。大学的时候就看了，嗯、然后那时候确实觉得，嗯、哎呀，他的语言就,就跟我同期看的一些作家比，他的语言没有那么精致，没有那么美。呃，但是后来我看了剧，我特别喜欢那个剧，就是《天才女友》这个剧。嗯。呃，然后我再去看他其他的作品，我我没有再回去看《天才女友》那本书，因为我觉得剧都看了。但是我我就喜欢上了他其他的小说。尤其是他最近不是《凡人的爱》也出版了嘛，是他的处女作，呃，我就可以看到一个比较天真的刚出道的作家，一开始不那么成熟的作品，然后试图用那种比较抓马的方式去抓住读者，我才意识到他是一个专业的作者，因为你知道看他的那些作品，你就会觉得他在说自己的心里话，在如实的描述他的生活。呃，但这本书就会稍微有一点点人工的痕迹，但这个时候你才意识到他他有多厉害。嗯，就我我很难去评价他的文学成就，因为我看的还不不足够多。但是我会觉得说他是非常非常有能力去呃告诉你女性的生活中那种很隐秘的生活，尤其是他的那个年代，大多数女性并没有什么成就，并没有什么可以说得出口的。呃，东西，他整天的生活无非就是围绕他那个小小房间，他那个买了多好看的衣服，然后自己老公又跟谁出轨了，呃，自己女儿又怎么怎么样了，就是一些家常琐事。嗯，他很难去给你说一个特别特别的，呃，他至少是很明显的说出一些啊大格局的呀，政治经济上的那种东西。但是他就是能够在描述这种细节之中，展现出女性的生活有多么可怕和，呃，不是说女性的生活，就是人人类的生活。即使你只拥有一个小房间，你也可以体会到很多很隐秘的人性的东西。而这就是我们最开始在节目开始的时候提到的那个，呃，你说的从，呃，嗯，就是从细节
日常之中暴露出来的那种，呃，意志性的不同的不一样的那些东西，他就掌控的非常好，他能够把这些东西全部的毫无保留的表露出来，但是他同时又在技巧上能做到一直抓住你的注意力。一直制造紧张感，一直让你觉得，哎、哦、呀，完了完了，有有什么大事要发生了，这个人要出轨了，或者这个有人要打他了、嗯。但后来什么事都没有发生了，他他就是能做到，所以他是一个非常非常优秀的作家。嗯。然后哦，还有什么书？我我最近还挺喜欢一本很奇怪的书，叫《家用电器》。啊，是汪明安老师写的，是汪明安老师的，是不是？<笑>对对对，哦，论家用电器对吧？论家用电器，对对对、嗯，那本书在我家，我在这儿没有，这是严姨家。然后那那本书真是，<笑>因为我最近正在写一个这样的人物，他就是莫名其妙的仇恨一切的那个家用的电器和呃家具吧。一个女人，这也是有点来源于我，哦、我在疫情期间我就开始。盯着我家的桌子，我就开始生气，我就觉得这桌子凭什么长这样？我我就开始对那个桌子特别的产生恨意，然后写了一大堆，嗯，就是对我家的各种家具和电器的恨。嗯，后来我就意识到，这可能是来源于某种更深层次的恐惧吧。我就觉得这个东西可以发展成某种人物的人格，就把它写下来。然后后来我看到这本《论家用电器》，我就震惊了，我觉得<笑>。我就好想去采访汪明老师，他知道自己在写什么吗？他知不知道自己写的东西有多好笑？<笑>天哪，好想组一个颜月跟汪明安的局，介绍你们认识哦，是吧？做一期这样的节目，咱们做一个线下活动，就是一个爱家电的男人跟一个恨家电的女人之间的对话，<笑>线线线下活动，线下对，那那猴年马月了，咱还是线上一下。<笑>哎，我想听这个，这个好有意思。他那本书写的真的非常好，非常有是的，我们一直在撺掇他写下部。我觉得他那本书真的有英式喜剧的意思，就你就感觉他在阴阳怪气这些东西，你知道吗？<笑>而且他要是改改成一个英式喜剧，一定非常好笑。我就不知道汪明安老师是不是有意识的，他知不知道自己在写的东西很好笑，还是他觉得这个东西真的非常严肃？<笑>你你们见到他本人就会发现他没有在搞笑，<笑>但他确实很好笑，认真的，但是很搞笑，<笑>那就更好笑了。<笑>本期节目献给汪明安老师，<笑><笑>最后这个走向没有想到。<笑>然后我还推荐给我很多朋友，他们、嗯、呃，童童木南也买了这本书，他他他也觉得他看的特别有意思。就是他也是、哦、还在天哪！哎我们我们我们举行一个三方会谈吧，请你们跟童漠男一起。<笑>好呀，因为他最后发现，究竟谁是对什么脱口秀贡献最大的学者，竟是汪敏。汪敏，对对对，<笑>那还挺多的。<笑>那我们在这一期节目的最后，就先许下一个小小的愿望，嗯、对，将来做一期汪老师、严一、严月和童漠男的。嗯嗯，就是老师也没有想到会进喜剧圈，<笑>西方哲学和脱口秀的碰撞，<笑>太好了！我去从他身上攫取更多的能量和素材。<笑>对，那那我们这期节目其实差不多就到这里，然后也非常。嗯哦呃，也也非常开心和严严月聊天，然后我相信，就是听到这期节目的朋友们，应该也能从这期节目里听到很多他们的力量。就是虽然这几年对于大家来说都非常的不容易，嗯、但是创作者们还是在
这种很困难的环境中，还是在努力，还是在想要去做一个负责任的创作者和表达者。嗯，嗯然后大希望大家也可以做负责任的观众和听众、嗯，也希望各行各业的女性都能像演艺演员一样吧，就是在整个女性的一个脉络里去获得连接，跟自己提携自己的长辈、哦，然后也去关怀可能比自己更弱势、更更边缘、更年轻的另外一群女性吧。对，大家联络起来，哎、互相爱彼此。哦，唯一相信的就是另一个女性的遭遇。嗯、是的，哦，嗯，<笑>为什么这话像我说的、哎，不是你们说的吗？期待你们接下来的创作，然后也祝你们拥有创作的自由和不被审查的自由。嗯、虽然对我们来说都很难。<笑>哦、喜欢这个祝福，谢谢谢谢，<笑>你们太好了好。那就感谢大家收听这一期节目，我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，嗯，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。